0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. После довольно продолжительного, надо сказать, продолжительной паузы воссоединились мы в своем составе. Дело в том, что Дмитрий Куликов совсем скоро выйдет порадует своих почитателей. Вот в этот понедельник уже будет, поэтому теперь все вернулось на круги своя, по крайней мере, вот на эти выходные. Итак, вопрос, Друзья, приветствую вас. Приветствую. Приветствуем. Одну из тем, на которую хотелось бы поговорить, и которую мы, надо сказать, затрагивали и обсуждали, но вот есть такой информационный повод еще раз вернуться к этому, поговорить. Дело в том, что президент России на молодежном форуме Машук 2018, по-моему, да, он, он правильно называется, несколько лет уже там проходит молодежный форум на Кавказе, заявил президент о необходимости сохранения родных языков народов России. Ну, собственно, вот эта дискуссия по поводу того, как должны изучаться родные языки народов России, какое место им должно уделяться, должны ли это быть обязательным. В, в, в средней школе предметом и так далее, и так далее. Действительно, мы затрагивали эти вопросы все. И все-таки давайте вот, Марат, с твоей помощью, наверное, определимся, что такое сейчас изучение родных вот языков ну согласно нашему законодательству.
1: Да, сейчас законодательство у нас обновляется на эту тему. Собственно, это и вызывало большое общественное обсуждение в регионах, поскольку закон, собственно, с середины 2017 года начал разрабатываться, и на сегодняшний момент, 25 июля, Государственная Дума приняла законопроект об обязательном изучении родных языков. Надо подчеркнуть именно такую фразу правовую об обязательном изучении родных языков, не об их отмене, как многим активистам или многим представителям СМИ в регионах, или скорее даже сетевым каким-то. Да? которые эту тему активно обсуждали, казалось, а именно об обязательном изучении родных языков. Значит, будут внесены поправки в закон об образовании, они вводят принцип свободы выбора в изучении национальных языков. Дело в том, что в регионах нашей страны существуют государственные языки. Именно такая формулировка и такой правовой статус есть. Государственные языки народов России, которые в конкретном регионе имеют свои, свой правовой статус, имеют свое распространение и в делопроизводстве, и в средствах массовой информации, и в образовании в том числе. Существовала практика не во всех регионах, но во многих, когда принцип добровольного выбора Ребенком языка отсутствовал, то есть ребенок был обязан изучать тот язык, который декларировался в регионе. Какое было методическое обеспечение, а мы об этом, кстати, говорили задолго до общественного обсуждения этой проблемы. А какой уровень образовательных институций, которые этот язык декларируют, и так далее, это не имело никакого значения. Вот обязан и все. Ну, к примеру, да, допустим, в Башкортостане. Государственные языки, русский язык и башкирский язык. При этом регион многонациональный, да, и при этом очень сложно построенный еще в 20 е годы. И тем не менее, жители этой республики, марийцы, татары, украинцы, латыши, а там очень много, кстати, уже живущих более ста лет, например, общины со времен Столыпинской реформы, ну и так далее, это не имеет даже сейчас значения описывать национальный состав этого большого региона. Все были обязаны изучать башкирский язык в том ракурсе, в том методическом обеспечении, которое он есть. Методическое обеспечение языков, надо сказать, хромало очень долго. Дело в том, что советская система методическая. ลевка она давно уже распалась, к ней взывать и сейчас говорить о том, что ее надо восстановить не имеет никакого смысла, кстати говоря, президент добавил о том, что необходимо на современной основе изучать. И это очень важная, кстати, формулировка, она, я думаю, позволит в регионах выработать собственные методически новые системы изучения языков. Языки родные, суммируя этот спич, должны и обязательно должны изучаться, они не вводятся в систему факультативов, это надо подчеркнуть. То есть они не выводятся за рамки школы, они остаются в школе, бюджетное финансирование осуществляется, но выбор языка осуществляется теперь добровольно. То есть родители ребенка при его поступлении в первый и в пятый класс пишут заявление о том, какой язык является для ребенка родным и какой они просили бы его изучать. Допустим, если мы возьмем Татарстан, как регион, где общественное обсуждение этой темы наиболее остро проходило в этом году, то в школе, в которой есть дети разных национальностей, родители пишут заявления и хотят, чтобы их ребенок изучал татарский язык. Он будет изучаться в том объеме, в котором законодательство предусмотрено, и никто родителей ребенка лишать этого права не имеет, согласно этому законопроекту. Если ребенок считает родным языком русский, да, он в некотором большем объеме будет изучать русский язык, чем это предусмотрено. В национальных школах марийских, удмуртских, чувашских и так далее все это сохраняется. На мой взгляд, это выступление президента вот сейчас именно в Пятигорске, оно во многом снимает эту общественную дискуссию, потому что информационного обеспечения на региональном особенном уровне не происходило за прошедший год в том объеме, чтобы успокоить многих людей, которых эта тема волновала реально
0: но она ведь волновала действительно людей по понятным причинам во первых отсутствие информации это абсолютно точно марат то что ты сказал с другой стороны понятно что всегда вот такие темы очень щепетильные очень острые очень болезненные да, которые касаются национальных языков вообще национальностей национальной политики всегда определенная публика пытается использовать для раскола общества.
1: Ну, например, определенная публика уже сейчас, когда право применения этого закона еще не началось, напомним, что он на уровне законопроекта находится и на уровне общественного и депутатского обсуждения, уже определенная публика обратилась в организацию объединенных наций. Вот так. Поскольку эта публика знает, что следующий 19 год объявлен ООН годом защиты языков народов мира вообще, вот эту тему поднять, и там уже какие-то чиновники ООН, не разобравшись безусловно в реалиях законодательства, напомним, что правоприменение нет, то есть он еще не реализуется, но уже давайте обратимся в ООН. Вот такая форма. Я уже не говорю о том, что происходит в соцсетях, в региональной прессе и так далее. Кто отменил изучение языков куда они выведены, насколько они стали э, вне закона. Этого же не произошло. Они не факультативы. Напомню, да, к факультативу претензий нет никаких. Если что-то объявляется факультативом, то если на это деньги да, рассматривается, конечно, в таком случае часто предмет исчезает. И мы такие примеры знаем. Например, с астрономией, уходя от языков, вот, допустим, на другой пример. Ну вот была астрономия, а, не, а нет ее много лет во многих школах, потому что она а, как бы выведена за штат. Здесь этого не произойдет, здесь гарантированно право. Единственное, что сложности могут возникнуть в других ситуациях. Когда ребенок находится за пределами региона, Не люблю много. Раз говорю, что не люблю слово титульное, да? но ну, вот, ну, придется использовать да? за, ре... за пределами региона, где его язык титульный. Да? Ну, допустим, ребенок чуваш, но ну, проживает, допустим, на территории Самарской области. Вот Здесь необходимо работать над тем, чтобы у него было право на изучение его родного языка за пределами того региона, где это поставлено.
0: Ну, я понимаю, что такое право гипотетически должно быть. Но у нас, да, я напомню, более ста, да, сколько раз мы уже в рамках этой программы говорили, да, более ста народов и национальностей. Ну, не, ну, не, ну физически,
1: физически это, не, не, это невозможно, невозможно обеспечить
0: вот всем правы и так далее. Ну, просто никаких финансовых возможностей, никаких организационных
1: и структурных. Особенно в условиях мегаполиса, если в сельской местности, в сельских школах еще это возможно, и национальных сельских школ у нас очень много за пределами самих регионов, то собственно, в мегаполисах это сделать гораздо труднее. Но здесь на помощь приходят другие способы. Есть у нас способы изучения интерактивного, и мы повторимся, наверное, об этом мы говорили уже неоднократно, что все равно, как бы уровень обучения не происходил в образовательных учреждениях, если в семье инициатива, мотивация к изучению, и вообще язык не живет в семье, то никакая школа ему помочь не может. Грамматически может быть, он что-то освоит, но если у него нет навыка разговорной речи, никакие Инициативы образовательно не помогут.
0: Ну, об этом мы еще подробнее поговорим. Армена, хочу. что-то он замолчал у нас уже
2: 15 минут молчит. Знаешь, хочу у меня подключить. очень сложное отношение uh-huh. к этой теме. С одной стороны, конечно, национальные языки, национальный колорит нужно сохранять, во-первых, и во-вторых, нужно развивать. Единственное, что я боюсь, что у нас по традиции опять начнут это делать с животным остервенением. У нас уже был печальный опыт насаждения подобного рода принципов. Я имею в виду эту политику коренизации, о которой мы, опять же, много раз говорили. Отголоски вот этой вот всей истории слышны до сих пор по куче направлений на постсоветском пространстве. И проблема здесь состоит в том, что этот урок печальный, его никто не собирается учить, насколько я понимаю. Потому что вообще единицы людей имеют представление о тех процессах, которые тогда происходили. И э, лужина набившая оскомину Украине. И э, Абхазия с Грузией. И так далее, и так далее. Если условно у нас извлечен урок из тех печальных событий, и люди, которые будут этим заниматься, будут понимать, где та грань, около которой надо остановиться, то хорошо, и слава Богу. Но как показывает практика у нас обязательно найдется очередной такой вот комиссар в пыльном шлеме который поскочит вперед шашкой на лихом коне и вот от этого могут начаться опять те же самые проблемы они характерны ведь что никуда не уходят с 90-х годов абсолютно они в той или иной степени есть ну что совсем разве нету представителей сепаратизма например в поволжье да есть они И прекраснейшим образом они все известны. И здесь они выступают, и определенного рода западные ресурсы их цитируют, что нету таких представителей на Северном Кавказе. Ерунда тоже есть. И заметь, что все они начинают от печки. Они все говорят о необходимости сохранения и увеличения объемов языка. Я вот боюсь, что просто если вот этот печальный опыт наш собственный не учитывается, то мы получим в очередной раз граблями полбу. Потому что никаких предохранителей у нас от этого, по сути дела, нет. Мы же никак не можем находиться вот в нормальном положении. У нас обязательно маятник. У нас либо одно, либо другое, то есть либо давайте все должны исключительно говорить на русском, и неважно, кто там, у кого какой национальный язык, либо наоборот, пускай у всех будут свои национальные языки. вопрос, А что будет в результате сплачивать общество, если не язык? И вот. вот на этот вопрос мне пока никто не может дать внятного ответа. Нет, на мой взгляд, то, что сейчас
0: делается, вот, э, да, о том, о чем рассказывал Марат, законодатель, э, законодательная инициатива э, и то, что сейчас разрабатывается, она очень логична и э, подкопаться в общем трудно. Понятно, что там есть детали, в которых нужно разбираться. Она логична
2: на законодательном уровне. Да. Но мы же понимаем прекрасно: что от закона, непосредственно принятого до его притворения в жизнь, там еще будет цепочка безусловно, людей. Безусловно. И у нас с тобой нет гарантии того, что они правильно понимают, что написано в этом законе.
0: Вот эта задача как раз, я считаю, что, во-первых, должен быть разработан закон, должны быть учтены какие-то дополнения на уровне, скорее всего, в данном случае профессионалов, людей, которые действительно этим занимаются, которые занимаются методикой, которые занимаются в вопросами языкознания и изучения языков, потому что очень многие вещи бессмысленно обсуждать вот, ну, знаешь, на площадях. Есть вещи просто ну, очень профессиональные, это с одной стороны. С другой стороны, учитывая значимость этого вопроса, учитывая его остроту, Здесь должны работать, безусловно, средства массовой информации, здесь должны работать люди, которые, собственно, продвигают этот закон в республиках и так далее. Ведь что мы видим сейчас? Что обсуждение, спокойное обсуждение, профессиональное, оно
2: буквально на двух трех площадках происходит понимаешь или меньше профильный комитет государственной думы ну. а, радиостанцию радиостанциювести а третий прости
0: пожалуйста ну есть у нас еще хорошие были очень по этому поводу сюжеты которые выходили на телеканалах нашего холдинга да, я напомним не, о ну, том, по-пись. что... ФМ
1: я имею в виду ВГТРК. Напомним да. о том, что вот к вопросу о функционировании языков, и мы об этом неоднократно с ГИИ говорили в проекте «Народа России», что в каждом регионе нашей страны национальных регионах существуют редакции ВГТРК, которые ведут вещания. И во многих регионах, например, в Дагестане, в карачаево черкесе Кабардино-Балкарии они ведутся на нескольких языках, и это одна из форм того, что язык там живет. Живет он... именно. Это, это, это действительно то, что побуждает
0: человека. Это даже с какой-то точки зрения, даже воспитательная и образовательная миссия, которую несет наш холдинг, понимаешь? Да, там люди на правильном языке, литературном, да, да. говорят. И это, конечно же,
1: наполняет смыслом. И там и студийные записи есть, и репортажи, и документальные фильмы. То есть это не просто новостной только блок, это большая очень работа, которая ведется на нескольких языках. И языки в этих регионах живут, они не только языки семейного такого бытового общения, они придают некую литературную норму. Я уверен, что те люди, которые живут в этих регионах и не владеют этими языками, у них может возникнуть интерес именно благодаря этому. Не благодаря тому, что они где-то в транспорте или на рынке услышали этот язык, а услышали его литературную норму. Вот
0: сейчас же что происходит, Армен? Происходит нечто. Некие средства массовой информации или интернет-деятели. Они говорят, вот... В Государственной Думе обсуждается вопрос национальных языков. Скоро мы перестанем иметь, иметь возможность изучать. Ее выведут, сделают факультативно, необязательным и так далее. Между факультативным и обязательным изучением и добровольным пропасть. пропасть. Вот Михаил у нас уже спрашивает. Русским детям в школе обязательно изучать национальный язык республики, в которой он живет? Михаил, не обязательно. Будет. Будет добровольно. То есть, если хотите знать язык, в республике, в которой вы живете, и которая является государственным языком. Вот вы идете и учите.
1: Вот если а, часы для детей допустим, не владеющих и не относящихся к этой титульной нации в этом регионе конкретно, их это устраивает, то я думаю, что любопытство ради, интерес ради какого-то культурного интереса возможно сделать так, чтобы ребенок, этот закон позволяет, и законопроект уже сейчас позволяет это сделать, выбрать в качестве языка, Обучение дополнительное — этот вот язык. Но если человек, допустим, живет, скажем, в Татарстане, в Башкортостане, в Якутии, в Туве, например, я уже не говорю о Северном Кавказе, мне очень трудно представить себе... какое-то отрицательное отношение или отсутствие интереса к языку, который реально живет. Это не музейный язык, это не фольклорный язык, он звучит отовсюду, он существует. По-моему, чем больше языков ребенок знает, тем больше у него есть каких-то социальных возможностей. Другой разговор, что должна быть очень серьезная методическая переработка всего того, что у нас существовало в 90-е и 2000-е годы, особенно постсоветский период, когда произошел хаос в методиках изучения. Вот одна только цифра, у нас на федеральном уровне прошли экспертизу только 5 учебников а, национальных языков, все остальные у нас грифуются регионами. А как они там грифовались, и как это осуществляется? Не, не пойман ни не воры и нет а, презумпции виновности, но тем не менее совершенно очевидно, что не всегда эффективно. И вот эти вот учебники, учебные пособия давались раньше в качестве обязательных, вот как хочешь, так и учи этот язык по, по тем учебникам, которые созданы в хаосе 90-х годов. И, безусловно, это создавало отрицательное отношение к изучению языков, которые просто выучить невозможно. Я очень хорошо помню, из разных регионов приходила ко мне информация, когда дети, даже принадлежащие в кавычках или без к титульным национальностям, да, не с родителями не могли сделать задания из этих учебников и пособий. На этот счет законодательство предусматривает создание на федеральном уровне специального фонда поддержки родных языков на федеральном уровне. И правительство нашей страны уже поддержало эту инициативу Госдумы, И этот фонд будет на федеральном уровне координировать эту работу. Раньше, в советское время, напомним, был Герценовский педагогический институт в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, который эту функцию выполнял. Ну, работа там по-разному велась в 90-е годы, ни шатка, ни валка. Например, они создавали, скажем, в советское время фактически алфавиты для народов Севера. Потом это все во многом сворачивалось, и вот теперь на федеральном уровне будет создан фонд, который будет и проводить экспертизу этой литературы, приходящей из регионов, и методических пособий, которые будут там выходить, и на профессиональном уровне это будет создаваться, но при этом безусловного взаимодействия с самими регионами. Это не будет, согласно закону, какой-то регулятивной такой великодержавной формы, делать только так, как дан дан какой-то образовательный некий стандарт на всех. Мне кажется, что этот закон при своем, пока вот да, теоретическом законном сугубо правом виде очень э, с, такой сбалансированный, что ли, учитывающий интересы и федерального центра, и регионов, и общественности в самих регионах. А как он будет право применения его осуществляться, надо посмотреть, а не обращаться сразу в ООН, как побежали очень многие наши... Нет, ну, да еще и куча
2: сопутствующих вопросов этом. Раньше там, во времена Советского Союза, ты мог зайти в крупный книжный магазин и увидеть кучу литературы на языках и народов Советского Союза, и населявших условно РСФСР. Сейчас ты вспотеешь, пытаясь найти хотя бы одну книжку на каком-нибудь языке. Этого просто нету. Отсюда вопрос. Вот хорошо, вот закон, да, а как обязать издателей выпускать подобного рода литературу. Раньше было понятно. Эти издательства, они все были государственными, они получали указания идеологического отдела с КПСС, брали под козырек и шли работать. А сейчас как? А сейчас они коммерческие. Их задача товар продать. Каким образом вы будете над ними давлеть? Это, Армен, очень важная тема. Это не только, кстати, книга
0: издания. Но по с тобой сейчас особенно близко. Запрос есть или нет? нет, нет, Это
2: это второй вопрос,
0: который гораздо более главный на самом деле. Вот здесь вот, ведь понимаешь как? У нас в регионах очень часто в проблемах, того, что языки умирают, что их начинают меньше изучать, в том, что люди перестают говорить, они обвиняют государство. А ведь, на мой взгляд, из, ну, из того, что я знаю, и из того, что вот мы с Маратом очень много говорили, это ведь происходит очень часто, просто естественным путем. Это процессы, которые ты э, остановить можешь, э, ну, точно не законодательством, понимаешь? Нельзя на законодательном уровне обязать всех знать родной язык. Если вы не хотите знать этот язык, вас никто не заставит, будут там э, э, часы на него выделены или не будут, понимаешь? Вот у меня спрашивают там, вот я русская, в школьные годы прошли ВСР, преподавали два языка, родной и французский. И вот спрашивают меня, почему-то меня именно спрашивают. Гей, вы чувствовали себя ущемленным, изучая три языка? Ну, три, имеется в виду: русские, видимо, грузинские, еще иностранные. Вы знаете, я был ущемленным, потому что иностранные очень плохо преподавали в то время. Вот. А язык грузинский я знал не благодаря тому, что у нас были часы выделены, а благодаря тому, что я проводил все лето в деревне в Грузии. И разговаривал там, все в основном говорили на грузинском языке. Хочешь, не хочешь, начинаешь говорить. Понимаете? И дома с отцом разговаривал на грузинском. Вот отсюда и с друзьями. Вот
1: отсюда знание грузинского языка, а вовсе не из э, школьной программы которая, надо сказать, и в советское благословенное время не была столь, а уж по иностранным языкам, здесь массу можно О, претензий привести. О, сейчас после слов
2: начнется, потому что у нас есть удивительные умы, которые говорят, тогда вот все было нормально, которые, главное, не учились тогда в школе.
1: Иностранный язык, многие, да, те, которые выезжали за границу, они разговаривали, никто их не понимал, на каком они иностранном языке таком говорили.
0: Да ладно, если хотя бы человек хоть на таком умел Потому что, я напомню, там у нас по-моему, с девятого класса был один урок английского языка иностранного в неделю...
1: В да, пусть обижаются даже ветераны методики преподавания иностранного языка, но его уровень и тот теоретический практический который был у нас, конечно, был очень на низком вот, уровне.
0: Мне кажется, здесь вот надо лишить возможность вот этих вот ребят, которые используют тему языка, и изучение родных языков в качестве раскола общества и раскола страны, понимаешь? И используют в качестве такого жупела для достижения своих вот этих сепаратистских интересов. А
2: как, их, как да, ты это собираешься их, их надо... сделать? Ну, Доп- Доп- Дополнительно статью ввести в Уголовный
0: не... кодекс? Это достаточно тех, которые есть. И, и если их уличить в этом, ради бога, ну, эти пускай компетентные органы занимаются. Я же о другом. Вот сейчас разрабатывается и принимается законодательство. Да? По нему ты добровольно, можно будет изучать родной язык. Пишешь, это мой родной язык, хочу изучать. Государство должно обеспечить тебе эту возможность. Но если, ребята, вот этих заявлений будет мало, то вы на себя пеняйте, а не на государство. Значит, в другом у вас проблема. У нас новости, затем продолжим. В Москве 16.34. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ. Продолжаем программу «Нац. Вопрос». Продолжаем говорить о добровольном изучении языков народов России. Какие есть здесь сложности, какие есть, какое есть противодействие. Так вот, Армин, я по поводу того, что, все-таки, чтобы люди не передергивали, не подменяли да, там, проблем вообще с изучением родного языка, с, с тем, что это происходит, там, с ограничением со стороны государства. Понимаешь, это, это, это надо выводить все на чистую воду. Понимаешь? А И кто что... этим
2: должен заниматься? Мы с тобой.
0: Понятно, вдвоём, на
2: 142 миллиона населения.
0: Я вот ходил на круглый стол в, в Государственную Думу, которая была посвящена как раз национальным отношениям, агентство по национальностям его проводило, и поднимал этот вопрос, что площадок, на которых профессионально, квалифицированно обсуждаются острые проблемы, которые касаются национальных отношений, а языковая проблема именно из этой области, что их не хватает что э, те, кто это делает, их надо поддерживать, их надо популяризировать, их надо э, каким-то образом мотивировать, понимаешь? При Там, этом нам надо еще в свою очередь,
2: инфильтровать от тех, кто Конечно. собирается паразитировать Слушай. на этом с политическими целями, да. которые не имеют вообще никакого отношения никакой ни к культуре, ни к языку, ни, ни так, далее, так далее. А вот это самая сложная история, потому что а где та грань? между, условно, его политической спекуляцией на теме важности сохранения и развития родного языка и, условно, тем, что он действительно от чистого сердца, не имея ровным счетом никаких политических, условно, дополнительных
1: условий, собирается этим заниматься. Норман вообще, в принципе, вот эти политизированные товарищи, они не сегодня появились, да, у них уже существует определенный бэкграунд. То есть они, в общем-то, ну, мы говорим о соцсетях, об их пользователях, это уже вторичная идея. Да, в основном это люди, достаточно известные в своих регионах в качестве так называемых, кавычках, национальных активистов. По-разному они искали значит, способы донесения своей информации, в разные источники они обращались с этим. Когда-то напрямую к народу в 90-е годы на митингах каких-то. Да, мы все это проходили, все это знаем. Теперь они апеллируют к международным организациям, и дискредитируют и свои регионы, и нашу страну в этом. Потому что это их и задача, собственно, такая является, принести ущерб России прежде всего. Конечно, они все сепаратисты в большинстве своем, так или иначе. Мягкие, жесткие, разные, так или иначе. Да? Все равно выступают сепаратистских позиций. Некоторые уже имеют определенные уголовные сроки. Такие тоже у нас товарищи есть. Поэтому, в принципе, те, кто на этой теме работает, они уже хорошо известны. Там какие-то подпевают им люди, да, молодые, молодые, опытные или неопытные, или просто в интернет пользователи это уже вторичные разговоры, да, это люди не представляют какого большого интереса. Идеологи этого движения, они в каждом регионе известны. Допустим, той же национальной интеллигенции в регионах эти люди хорошо известны, на какой почве они работают. Сегодня они работают на этом. А вспомните, чем они занимались около там, 10-15 лет назад, когда они выступали против изменений в изучении религии. Такая тема у нас тоже была. Помните, когда они всячески выступали против... Против изучения, против той, того формата, той модели изучения религии, которая была. Они когда-то выступали против учебников истории, например, да? Ну и так далее. То есть им нужна какая-то тема, но она должна быть общественно значимая. Образование — это общественно значимые темы. Поэтому, в принципе, для того, чтобы понять, откуда и кто на эту воду на мельницу, тут особого труда не нужно. Они хорошо известны. Есть люди, которые действительно беспокоятся о родном языке, когда перепись 2010 года, допустим, показывает сокращение количество людей, называющих свой родной язык таковым, да, очень существенно, или вообще ассимиляцию показывает. Конечно, эти люди существуют, они есть, и они реально, не политизируя эту ситуацию, говорят об этом. Они были встревожены теми изменениями, которые происходили за последний год, потому что информации до них не доходило очень часто, при том, что они сами люди не непростые не могут быть, они да, информированы, тем не менее, они не имели такой информации, которая бы их удовлетворял. Они беспокоились. То, что сейчас это это произошло на федеральном уровне обсуждения общественное, да, и когда президент высказался. И, как мне кажется, президент поставил в этом высказывании некие пределы вот этой, этой реформы, вот некий баланс, что ли, который должен соблюдаться с учетом федеральных интересов, с учетом того, что эти языки должны сохраниться.
0: Мы, мы ведь говорят о тех людях и активистах, которые действуют, да, с одной стороны, да, и в, да, требуют там изучение родного языка, и обеспокоены, кто обеспокоен, как вот Марат сказал, да, абсолютно объективно, потому что, ну, переживают за родной язык, есть, которые на этом паразитируют, но ведь не должны забывать и о другой стороне, ведь вся дискуссия была тоже инициирована еще и людьми, которые говорили, не надо изучать вообще, вообще уберите, у нас единая страна, один язык, вообще не надо этого всего, ты говорил об этом, Армен, да, другой вот, по полярной точке зрения, которая... Не менее не вменяемо. Не менее и и, и может привести к таким же пагубным последствиям, как позиция вот тех, которые с
2: другого ну Я же тебе почему-то говорю, что мы все время в положении маятника. У нас нет никакой середины. А я бы тут, Марат, не стал бы, кстати, сбрасывать со счастов фактор соцсетей. Ну хорошо, вот условно мы изъяли из оборота самых оголтелых людей, которые там выступают за сепаратизм. Значит, сейчас есть такая штука, которая называется РОИ. Российская общественная инициатива. Если, условно, там собирается 100 тысяч подписей, то правительство должно это все рассматривать. Это не надо путать change.org. Вот, допустим, они в соцсетях активизируются и начнут заваливать рой э, подобного рода бредятиной. А, соответственно, исполнительная власть должна будет
1: на это на все реагировать. Но самое интересное, что они к органам власти, в этом и существует принцип сепаратизма, да, они не апеллируют, они сразу же выходят на международные, значит, организации. Например, нас... рано
2: или поздно даже эти самые дикие люди поймут, что бессмысленно писать вот вон через сайт чей чёрки, если вам есть площадка, через которую вы можете общаться с органами
1: власти. Я уверен, что еще год-два, и они будут там сидеть. Все. А еще помимо тех людей, оголтелых, которые внутри страны находятся, существуют люди совсем не оголтелые, а с холодным разумом, которые находятся у нашей границы, которые тоже эту тему активно освещают. Вот, например, мы некоторое время назад обсуждали тему так называемых финугорских обществ, которые расплодились в последнее время не в Финляндии, а в Эстонии. И они всячески, значит, обсуждают за нас и знают больше якобы нас о том, каково положение финугорских народов, в том числе по языку. И когда появились законодательные инициативы, они настолько активизировались сейчас, причем они очень хорошо знают русский язык, вдруг выяснилось, да, там на русском языке в Таллине или Тарту вы не говорите публично, но на площадке интернет, пожалуйста, и очень на хорошем русском языке, масса таких сайтов. И они на финугорские регионы активно работают в этом направлении, это то. Тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что это международно. Мы постоянно думаем, что только с Востока у нас какие-то да существуют. Нет, у нас существуют эти проблемы и из прибалтийских республик. И они очень активно это будут использовать, этот фактор, и дальше. Им вот эти новые поправки, новая информации им совершенно домек, Это их не, абсолютно не интересует. У них идея такая, что национальные языки запрещены, они закрыты, они переведены на уровень факультатива. Им объясняют, и им, и всем остальным, что о том, что факультатив не предполагает бюджетного финансирования часто. Он вообще предполагает принцип такой, за, за бортом, да, по желанию. Говорится о том, что ни о каком факультативе речь не идет. Это все бюджетное финансирование, изучение родных языков. Но на добровольной основе. Ребенок решил, его родители вместе с ним это обсудили. Все, он изучает его. Но таким товарищем мне, это мне, оказывается. Ты знаешь, не меня смысла.
0: больше всего умиляет, что именно в Прибалтике, да, там, там, где запрещаются русские школы, там, где, значит, вот эти все драконы, причем на добровольной, не на добровольной основе, на факультативной, не на факультативной, не важно. Да, там, где это все происходит, они. Умудряются еще нас получать на международных площадках, как нужно относиться к родным
2: языкам, ты понимаешь? Так это нормально абсолютно. Ты считаешь? Конечно. А что? А, нет, ну, а что тебя удивляет? Ну, не, а, не, меня не ничего этого. не удивляет. Ну, согласись, что это мы все уже видели э, в той или иной степени. Кто всегда громче всех кричит: держите вора. Но ровно вот он самый. То, что происходит в Прибалтике, это понятно. То же то, то, самое, кстати, происходит и в ряде других республик бывшего Советского Союза. А что, вот на территории России этого нету разве? Но тоже есть же такие же невменяемые, которые постоянно орут. Вот сегодня мы тут говорим про востребованность и необходимость национальных языков, их сохранение. А я уже вот доводилось мне слышать историю о том, что зачем вам это вообще нужно. Вот пускай они всем их изучают. И ведите лучшее место этого уроки
1: логики. При чем здесь сет? — Да, вот эти, кстати, про логику, они апеллируют к вопросу о советской школе, к поздней Да дебилой это школе, потому, да. что
2: апеллируют. Они сами этот учебник никогда не видели, кроме
1: иллюстрации в гугле, что он считал. — Да, и вот эти любители школы конца сороковых годов, они, значит, да, решали... Особенно
2: это пикантный изуз 22-летних. — Да, в 21 веке. — Который ЕГЭ с трудом сдавали, им только логику еще учить.
0: — У нас сейчас информация о погоде, потом региональные новости... Совсем скоро мы вернемся в этом же составе. Продолжим эту нашу непростую и эмоциональную беседу. 16.47 в Москве. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Геев Саралидзе в программе «Нац. Вопрос». Последняя часть нашей программы. Напомню, что сегодня мы говорим о изучении языков народов России. Добровольное изучение языков. Что предполагает новое законодательство в этой сфере. Почему находятся люди, которым это не нравится. Я хотел бы, правда, Марат, узнать аргументацию тех людей, которым не нравится вот такой подход, да, который сейчас декларируется. То есть государство обеспечивает право людей на изучение родного языка. То есть да, там на бюджетные деньги создаются эти места, там, тем более сейчас и методическую литературу пытаются подтянуть до того уровня, который все-таки будет соответствовать современному развитию и школы в том числе. А все остальное будет зависеть от вас. Друзья, вот когда мы говорили про да, там, тех, кто изучает или не изучает язык да, там, в, в, в республиках, ну, допустим, Татарстане или Башкортостане, слушайте, вот вы ратуете за то, чтобы родной язык не умер и чтобы он сохранился. Но ну, может быть, тогда, ну, помимо не заставлять людей изучать... Потому что фактически, когда говорят, что вот должно все оставаться так же, то есть приходят люди, они не хотят изучать, они там не являются, для них это никак не родной язык, они просто, ну, волей судеб, живут в этой республике. И они говорят: а почему мы должны изучать этот язык? Но
1: язык, вообще, помимо его таких прикладных функций, все-таки это такая есть и некая у него и метафизическая, на мой взгляд, функция. Безусловно, это, это любовь все-таки. А любить заставлять нельзя. Поэтому если вы языку заставляете, язык заставляете изучать, заставляете недобровольно, принудительно, как это было, на той металлической основе, которая существует сейчас, ничего, кроме вреда этому языку, нет. И
0: согласен, абсолютно, Алан. Я хотел просто сказать, ну, может быть, все-таки придумать, как
1: стимулировать изучение языка. Стимулировать его можно тогда, когда он конкурентоспособный, когда на нем есть фильмы, когда... Помимо того, о чем сказал Армен, издание книг, издание качественной книг, художественной литературы, при том, что в советское время были перекосы с этим, но все таки особенно во второй половине советской власти, во второй половине XX века был расцвет национальной литературы, конечно, особенно в 70-е, начале 80-х годов. И он ведь, завершился. Но, Марат,
0: но ведь и тогда были проблемы все равно были с, проблемы. с национальными языками. И тогда ведь исчезали какие-то языки. Собственно, были проблемы, они и...
1: же исчезли не за последние 25 лет. Они исчезать-то начали задолго до этого. И здесь понятно, что есть фактор, который к языку и не имеет прямого какого-то отношения. Например, урбанизация, скажем, когда значительная часть населения. Да, они учились в малокомплектной сельских школах, в которых вообще другого языка не существовало, где учителя русский язык-то преподавали давали иногда с большим трудом, да, потому что все было, все языковое окружение было. Потом началась у нас, понятное дело, большая урбанизация, переселение людей и так далее. И в городах его сохранить было гораздо труднее. Есть опыт разных стран, которые э, имеют возможности какие-то интересные, да, интересные проекты для сохранения национальных языков, декларирования его именно на региональном уровне его защиты. Ну вот, например, мне кажется, очень интересный опыт Финляндии с сохранением шведского языка, например, с языка самов. Кстати русского языка в тех а, поселениях, где русское население, собственно, является традиционным и так далее. А, но главное, чтобы он был конкурент, чтобы было интересно. Допустим, мне кажется, что в Якутии мало кто найдется да, из людей, которые будут против якутского языка, потому что там есть якутский кинематограф. А в каких-то регионах у нас есть такой уровень развития культуры на национальном языке, где ну просто бессмысленно отрицать существование этого языка для тех людей, которые там проживают. Никто на их право преподавание и а, разговор на русском языке, безусловно, не посягает, но вот этот второй язык, он будет очень интересен. Я даже такую мысль, ну, может быть, выскажу, что очень большое количество проблем, которые существуют во многих постсоветских странах, они а с языком, да, с русским языком, с его во многом коренятся и в том, что наши соотечественники, жившие в советское время, ну, достаточно пренебрежительно относились к языкам тех национальных республик, в которых они проживали что там говорить. Кстати, интересная параллель, что в Прибалтике, кстати, количество русских людей в советское время, владевших местными языками, было гораздо выше, чем, например, в Средней Азии. А сейчас вот политика поменялась, да, в Средней Азии нет такого наступления на русский язык, как в Прибалтике. Тем не менее, все равно уровень знаний национальных языков в союзных республиках был не очень высок. И отношение было скорее такое у большей части людей, особенно людей, приехавших туда, не коренных же Достаточно пренебрежительны. Вот. И если оно сохраняется и в национальных республиках сейчас в нашей стране, то это тоже есть определенная здесь такая параллель. Если людям не интересен этот язык, отношения у него, ну что это язык? Крестьянский язык какой-то, который отмирает. У нас в советское время же были высказывания разных партийных руководителей союзных республик, что при коммунизме нам национальный язык не понадобится, вот этот какой-то конкретный. Потому что ну что там? Зачем он нужен? Это язык колхозный язык. Такая тоже была формулировка. И от этого очень много коренится. То, что и на постсоветском просто странств есть и у нас внутри страны.
2: Ну то есть в сухом остатке, Марат, я так понял, что нам предлагается сначала написать «Маша дура», а потом к этому достроить забор. Потому что если нам сначала надо создать национальный кинематограф,
1: чтобы стимулировать интерес к изучению национального языка, то это утопия. Он должен быть интересный, он не должен быть а, языком, вот как нам Михаил пишет да, наш слушатель, для изучения национального языка в школе нужна разговорная практика, а не теория, как сейчас. Очень часто у нас в регионах эти национальные языки кроются только в учебниках, скучных, устаревших учебниках, а, закрыв которые за пределами, ну, например, в Сибири, во многих регионах. Да?
0: Давайте честно признаемся все-таки, Марат, что дело сохранения родного языка это дело прежде всего людей, да, которые исторически на этом языке говорят. Прежде чем говорить о том, чтобы привлекать людей других национальностей к изучению этого языка, там, создание кинематографа и так далее, нужно прежде всего сначала посмотреть на себя, обратить внимание, да, насколько язык Действительно, но говорите ли вы в своей семье на этом языке? Но и вот
1: это... этой национальной-то интеллигенции и необходимо создавать инфраструктуру языка, если он теоретический, если он только в книгах старых, да, или тем более в учебниках, ну, я, я сконцентрирует. Просто...
0: Дело в том, что вместо того, чтобы вот этот пыл, который они направляют да, в борьбе с государством, с законодательством, которое принимается, которое очень в, в этом смысле идет им навстречу, наоборот, и все пытается да, там, все защитить и так далее, но в разумных рамках. Так вот этот жар им направить надо... Ну, другую сторону, на то, чтобы убедить прежде всего своих сородичей, соплеменников изучать язык, не забывать их, преподавать, разговаривать с
1: детьми и так далее. Вот правда, этому больше толку будет от этого. Да, и не предъявлять претензии, скажем ну, так, образно говоря, русскоязычному населению, да, которое в этих регионах есть. Но опять же, это должен быть поезд такой, в две, в две параллели. Да, Но не получится идти.
2: ничего, что друзья, в... из-, из вашей идеи славный, потому что это абсолютный
1: тупик. Ну да, что должно быть все-таки у людей, которые в регионах живут, тоже должно быть определенное уважение к национальной культуре, языку и этих народов. Я не говорю о том, что они должны знать эти языки, это принцип добровольности. Но так или иначе, все-таки, на мой взгляд, даже какой-то абсолютно такой вот интерес, даже такой человеческий, должен быть существовать у людей к той культуре, где ты проживаешь, вот ты живешь в какой-то национальной республике, допустим, с ее ярко выраженным языком, где его не надо искать в библиотеке, где он на улице существует Но как его не знать Я вот диву даюсь Я не понимаю как
2: Есть минута на пессимистичный Твой спич Потому что все на самом деле Идет от элементарного желания человека Вот Тамас, Твои дети же знают грузинский Идет это, наверное, от тебя, а не от того. есть Не все знают ну, пока. Ну, кто-то знает.
0: Кто-то знает.
2: Есть закон или нет, продаются у нас книги по этому поводу или не продаются. Есть у нас э, художественные или документальные фильмы на этом языке или нет. Это должно исходить непосредственно от человека. Государство может это дело стимулировать, но если не будет внутренней потребности это бессмысленно да. а здесь все еще будет упираться в то что опять все всем должны вот это же будет на выходе я же больше чем уверен сейчас будут, примут закон после этого начнется рыдание местных кадров что отдайте а нам пожалуйста государственную программу по книгоизданию дайте нам пожалуйста государственную программу по кинематографии по театру и так далее при том что все лежит-то несколько иной плоскости. Согласен с тобой. Согласен.
0: А, обязательно последует. Я вот просто прямо-таки уверен, что да, потребуют по поводу финансирования вот, всего вышеперечисленного и еще далее по списку. Нет, я так пойду. Коротенько. Коротенько, а так да, обязательно это будет происходить, но. Надо понимать, что никакие государственные программы, никакое финансирование не спасет язык, если на нем не будут говорить прежде всего носители этого языка исторически. Тогда и он это он
1: будет просто музейный, и, и будут только фольклористы заниматься. Да, и как только иссякнет
0: вот этот ручеек, так же прекратится. Спасибо, Марат, за участие в программе. Совсем скоро недельный отчет с Алексеем Мухиным.